0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Patricia Kraft bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie über ihre beiden friedlichen Geburten spricht. Sie hat beide Kinder in Krankenhäusern, in Kliniken auf die Welt gebracht und einmal war es eine Klinik in Deutschland, in Dresden und einmal eine Klinik auf Gran Canaria. Wir sprechen inzwischen durch auch darüber, ja, so ein paar Lifehacks für Mamas. Was sollte man vielleicht besorgen in der Schwangerschaft für das Kind? Und was braucht man auch einfach vielleicht nicht? Und ich glaube, dass da so der ein oder andere Tipp dabei ist, der dir sicherlich ähm, gut gefallen wird, wenn du gerade das erste Mal schwanger bist. Die beiden Geburtsberichte von Patricia sind positive Geburtsberichte, die dir Mut machen können für deine Geburt. Und wenn du schwanger bist, dann würde ich immer empfehlen, möglichst viele positive Geburtsberichte anzuhören oder auch durchzulesen. Wenn du da gerne mal schnuppern möchtest, auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de findest du dort knapp 1000 positive Geburtsberichte und da kannst du sogar auch filtern nach bestimmten Dingen, die dir vielleicht wichtig sind, sowas wie Zwillingsgeburt Beckenendlagengeburt, Bauchgeburt oder was auch immer dich gerade interessiert. Ich wünsche dir nun viel Freude mit dieser Podcast-Folge und du kannst uns, wenn du möchtest, auch wieder auf YouTube dabei zusehen. Patricia, herzlich willkommen hier in meinem Podcast, die friedliche Geburt. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dich, deine Familie, deine beiden Geburten sprechen dürfen und vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ach, oh, ich freue mich wirklich, so hier zu sein. Ich bin auch gleich super entspannt, weil ich deine Stimme höre. Du hast mich die letzten, <lacht> jetzt schon fast dreieinhalb Jahre begleitet. Um, ja, ich bin Patricia und bin Mama von zwei wundervollen Kindern. Eines ist jetzt zweieinhalb und der kleinste ist, ist heute Donnerstag? Ja, heute ist Donnerstag. Genau zwei Monate oder acht Wochen. Acht Wochen ist er jetzt. Wahnsinn. Ein, also vor ah, acht Wochen ist er auf die Welt gekommen. Und ja, ja ich selber ähm, bin beruflich Influencer. Eigentlich war ich mal so Fitness-Influencer. Jetzt bin ich schon eher Mama-Influencer, mama, -Mama -Influencer, wenn man das so nennt. Ähm, aber vor allen Dingen ja. auf YouTube mache ich ganz viele Schwangerschafts-Workouts, Rückbildungs-Workouts und so Mami-Tipps. Ja, das ist so meine große, mein großes Herzensprojekt auf YouTube. Man findet mich natürlich auch auf ja. Instagram über Patricia Kraft. Und ja, derzeit leben wir auf Gran Canaria und habe tatsächlich über dich Hebamme und Dula hier auf Gran Canaria gefunden. Und Ach, super. Ja, mhm. das hat mir dein Team wahrscheinlich <lacht> zugespielt, den Kontakt von einer, der mit der du ja. auch mal einen Geburtsbericht hattest, die hier entbunden hat, eine Hausgeburt.
0: Ja, ja. Genau. Ja, das hatte mir hat mir meine Mitarbeiterin, die K liebe Kathi, hat mir das erzählt, dass ähm, dass da so ein Kontakt zustande gekommen ist. Das ist natürlich auch echt toll, wenn es sich dann so ein bisschen vernetzt unter den Teilnehmerinnen. Da freue ich mich
1: immer sehr. Ja, weil es war wirklich sehr schwer, hier jemanden zu finden. Und mm. ja, habe dann zwar nicht mit der Hebamme, aber die hat eine Doula mitgebracht, mit der Doula dann mm. entbunden. Genau. Ja, eigentlich ähm, soll ich gleich mal anfangen. Ja,
0: fang gerne an. Also wie lange lebt ihr denn auf Gran Canaria? Noch nicht so lange, oder?
1: Ähm, es sind jetzt vier Monate. Vier Monate schon. Ja, ja wir sind zwei ja. Monate vor Geburt mhm. des zweiten Kindes hierher gezogen. Alle mhm. fanden das super mutig. Jetzt im Nachhinein finde ich es auch sehr mutig. Ich war sehr äh, motiviert. Die ersten zwei Monate waren auch super entspannt und wir kennen uns ja auch schon aus auf der Insel. Aber wir haben mhm. natürlich keine Familie hier keine Unterstützung, kein mhm. Dorf, was uns mit den Kindern unterstützt. Ähm, ja, und da unsere ersten zwei Monate mit dem neuen Baby doch intensiver waren, als wir dachten, fehlt uns Deutschland oder vor allen Dingen Familie und Freunde schon sehr. Ja. Aber ansonsten... Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist sehr schön. Ich meine, so Wochenbett und Spaziergänge am Strand sind, glaube ich, besser gerade als in Deutschland wenn ich mir vorstellen müsste das, das Kind eigentlich auf packen jeden Fall. und das ja. wäre glaube ich anstrengend, aber ja. Mhm. Sehr entspannt. Ist ja. Halt ein,
0: ja, ja, es ist halt so der große Vorteil, wenn man digital arbeitet, dass und beide digital arbeiten, dass man ja. dann sich überlegen kann, wo
1: man leben möchte, Na, Wo habt ihr denn vorher gelebt? In Dresden. Also mein Freund ah, kommt okay. von dort. Ich komme aus der Nähe von Berlin ursprünglich. Mhm. Und ja, da haben wir Letzte, also ich habe da die letzten zwölf, dreizehn Jahre verbracht durch Studium. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ja, was war ein großer ähm, so für uns alle hierher zu ziehen, natürlich? Auch von ja, der Kleinste. Ja. Die ist nämlich ganz doll vernetzt mit der Oma, mit meiner Schwiegermama. Ja. Die sind ein Herz und eine ja. Seele und die war da immer zwei Tage in der Woche, weil sie nicht zur Kita ging bis zu dem Zeitpunkt. Und die vermissen sich stark. Also mal gucken, ob wir lange hier bleiben. Mm -hmm. Oder ob wir sagen, wir wollen es erstmal ein Jahr lang probieren und gucken, ob ja. wir damit klarkommen oder nicht. Ja, ja. ja.
0: Ähm, magst, du, magst du erzählen von der, von deiner ersten Geburtsvorbereitung, vielleicht auch ähm, in Dresden war das dann ja noch?
1: Und äh, wie dann die Geburt deiner Kleinen gelaufen ist? Ja, also ich kann ja mal ganz weit ausholen, schnell weit ausholen. Ich war eigentlich immer ein Typ, der gesagt hat, also wenn ich irgendwann mal schwanger werde, was ich schon mir gar nicht vorstellen konnte, warum müssen hm. wir Frauen das machen? Und am liebsten, ich gehe ins Krankenhaus, Kaiserschnitt und ich gehe wieder nach Hause. Das alles will ich gar nicht. Und ich habe da vor, mhm. ich habe da immer ein gruseliges Bild von gehabt und überhaupt nicht positiv über Geburt nachgedacht. Und mit meiner ersten Schwangerschaft, ab dem Moment, wo ich befruchtet war, habe ich weiß ich nicht, was da für ein Hormoncocktail in mich hineinkam, war ich einfach so, ich will das komplette Programm. Also ich möchte schwanger sein und ich möchte das Kind auch natürlich auf die Welt bringen, aber war halt überhaupt gar nicht eingestellt auf, dass das was ganz Normales ist, wie wir alle geboren mhm. wurden. Also durch Medien und Co, glaube ich, habe ich da ein ganz verzerrtes Bild von gehabt. Und dann wurde mhm. mir von der Freundin deinem Podcast empfohlen und mit dem ähm, habe ich dann glaube ich ganz viel aufgearbeitet, was ich so an ja am Negativen mit Geburten verbunden habe mm. und habe dann wirklich mm. sehr sehr lange überlegt, ob ich mir wirklich einen äh, den Kurs kaufe, weil ich einfach nicht so der Typ normalerweise dafür bin, weiß nicht und ich habe glaube ich erst zweieinhalb Monate oder drei Monate vor Geburt den Kurs gekauft und den dann täglich ja. gemacht und das war nicht nur für die Geburt, sondern auch für meine Psyche, für meine mentale Gesundheit ein absoluter Gamechanger. Also dieses tägliche Hypnose, Meditieren. Du hattest ja auch meditation dort mit in deinem Kurs oder hast es immer noch. Mm. Das war einfach wundervoll. Und ich habe mich dann komplett positiv mit dir und auch mit positiven anderen Geburtsberichten auf die Geburt vorbereitet. Und ja. bin dann auch voller Vorfreude in meine erste Geburt gegangen. Also ich war richtig aufgeregt und konnte es dann kaum noch abwarten. Und das ist tatsächlich ja, das ist ein toll. toller.
0: Ja. ja, das ist so ein toller das Effekt, ne, wenn man das immer wieder toll. hört und äh, dann eben ja. so nach und nach das Unbewusste sich halt verändert, ne, von dem ich habe total Angst davor, ich habe unglaublich schlimme Bilder davon im Kopf und ja. Vorstellungen. Und dann kann man das halt so nach und nach drehen. Das finde ich immer wieder so faszinierend. Und das kriege ich auch viel als Feedback, so dass, ja, ich bin so von der Angst total in die, in, in das Vertrauen gekommen erstmal und dann in so eine richtige Vorfreude. Und das finde ich halt richtig ja. toll
1: für die Geburten ne, als Start, ja. Ja, also ja. schön. Ich fand es wirklich schön. Ähm, dieses gesamte Gefühl davor, ich kann mich noch so genau dran erinnern. Und. Mhm. Ja, ich habe das tatsächlich alles eher alleine gemacht. Es gibt ja viele Sachen auch, die man mit Partner machen kann. Aber irgendwie hat sich das bei uns nicht so ergeben. Und mhm. ähm, ja, mein Freund wusste grob, was zu tun ist unter Geburt. Und er hat da von mir eine kleine Notizliste bekommen. Und ja, dann ging es, ich war, glaube ich, zwei Tage über, Geburtstermin. Und mhm. dann Punkt 12 Uhr in der Nacht vom 3. zum 4. Juni ähm, habe ich ganz regelmäßige Wehen bekommen. Die waren noch nicht sehr intensiv, aber die kamen alle drei bis vier Minuten. Und von da an bis zur Geburt hatte ich dann auch regelmäßig Wehen. Ich habe, glaube ich, am Anfang noch irgendeinen lustigen Podcast gehört, aber so nach zwei, drei Stunden gesagt, okay, ich glaube, mein Kind kommt heute ähm, mhm. und habe dann direkt deine Geburtshypnose für die Geburt angemacht, die man auf Dauerschlag hört und einfach von den ganz leichten Wehen, die ich am Anfang hatte, ähm, jede einzige, jede Welle, nicht Wehe, Welle genommen mhm. und bin, glaube ich, mit denen auch sehr, sehr gut durch die Geburt gewachsen, sodass mich das nicht irgendwann übermannt hat. Ja, und ich war dann um vier nochmal duschen, Haare waschen. Also das, weiß nicht, war dann so irgendwie so ein Gefühl in mir. Ich habe, glaube ich, sogar die Haare noch geglättet. Aber nicht, weil ich unbedingt so aussehen wollte oder so, sondern einfach, ich weiß nicht, es war wie so ein letzter Nestbautrieb, glaube ich. Einfach mhm. so, so eine Art von Vorbereitung. Ja. Mhm. Dann haben wir auch im Krankenhaus angerufen, die meinten, solange du das zu Hause schaffst, bleib zu Hause. Und ich hatte früh morgens mhm. um 10 oder um 11 eh einen Termin im Krankenhaus, weil mein Gynäkologe war im Urlaub. Und dann haben wir dort sozusagen die Routineuntersuchung gemacht. Nach dem ET geht man ja, glaube ich, öfter. Ne? Hier war das jetzt alles irgendwie anders, deswegen auf Krankenkanal. Kranken Kranken ja. ähm, auf jeden Fall... Waren wir dann zu Hause. Ich war auch noch einmal in der Wanne. Ist aber nicht stärker geworden. Ähm, essen konnte ich nichts mehr. Mein Körper hat sich auch komplett von alleine entleert. Also all solche Sachen, wo man sagt, das macht der Körper von ganz allein, so dass der Darm frei ist und alles. Ähm, ja. War im Nachhinein sehr schön, auch noch mal zu sehen, was der Körper so macht vorher. Mhm. Mhm. Ja. Und gegen 10 Uhr sind wir dann ins Krankenhaus. Und ganz typisch, die hat mich an den Wellenschreiber, Wehenschreiber angesteckt und vorbei. Dann waren keine ja, Wehen, genau. keine Wellen waren mehr. Also das war ja. die einzige Unterbrechung. Und ich dachte so, mhm. ich hatte irgendwie, dadurch, dass ich ja immer in meiner Hypnose war, wenn ich dann so zwischendrin bei den Hebammen war, hatte ich irgendwie so war ich nicht richtig da und dann habe ich immer so Sachen so komische Sachen gedacht wie die denken bestimmt dass ich die veralber aber ich dachte ich war ja offensichtlich schwanger also ja. ähm, ähm, und ja. ich hatte ja auch weh, also das war wirklich komisch was mhm. ich so in meiner Trance da manchmal als ich dann so ein bisschen da rauskam ja. so gedacht habe und ja. Na, dann war ich da 30 Minuten. Das war auch noch zur Corona-Zeit. Also mein Freund war die ganze Zeit draußen vor dem Krankenhaus, durfte noch nicht mit rein. Und die hat dann noch meinen Muttermund gemessen. und hat gesagt: Oh, das sind schon drei Zentimeter. Du darfst doch hier bleiben. Mhm. Weil sie wollte währenddessen... Super, ja. Meinte sie so, ich gebe dir Tee mit nach Hause. Und ich war voll enttäuscht, weil ich... Mhm. Innerlich habe ich gespürt, mein Kind macht sich auf den Weg. Und da ich im Krankenhaus gebären wollte wollte ich dann auch eigentlich da bleiben und nicht ohne Kind aus mir raus wieder nach Hause gehen. Ja. Und dann meinte sie, du gehst jetzt noch mal spazieren und dann kommst du mit deinem Partner rein und dann kriegst du erstmal ein Zimmer. Und mit Spazieren war aber nicht mehr so viel. Also ich bin dann wirklich eher so nur zwei, drei Meter gelaufen, dann wieder hingehockt und ja... Dann sind wir über die Rettungsstelle müsste man rein wegen Corona, dass man da noch Tests macht. Und das hat mich so kurz ein bisschen rausgebracht. Aber es gibt ja viele Methoden von dir, wie man schnell wieder reinkommt in die Hypnose, so über die übers Anker setzen. Und ich habe tatsächlich nichts davon gebraucht, weil für mich das irgendwie, ich habe das so oft geübt. Also für mich war dieser Switch zwischen ich bin mal kurz bei meinem Partner oder bei den Leuten zu, zurück in, zu meinem Ort, wo ich mich wohlfühle, zurück in die Hypnose, war für mich unglaublich einfach. Damit habe ich überhaupt mhm. nicht gerechnet unter Geburt. Aber ich habe einfach ja. Kopfhörer dann wieder rein oder die auf laut angehabt, die Sache. Und ja. war eigentlich zwischen jeder Welle fast schon in so einem Trance-Schlafzustand. Also auch mhm. ab Krankenhaus, wo ich dann mal liegen konnte oder so bin ich immer wieder auch so eher weg in, weggeschlafen, in Trance. Also es war so ein Halbwachzustand und die ganze Zeit mit dir auf meinen Ohren. Also du hast eigentlich was bei meinem, beiden meiner Geburten dabei. Das ist eigentlich ja. so schön. Das um, ist echt schön. Ja, ja. Und ja, dann haben sie noch einen Corona-Test gemacht und dann wurde ich in so einen kleinen Warteraum mit Bett und so gebracht und dann haben sie mir gleich eine Wanne eingelassen. Also es lief auch alles gut, dass so die Wanne frei war und alles wurde schön dunkel gemacht da in dem Raum, wo die Wanne war. Und mhm. dann hatte ich noch zwei Hebammenwechsel und ich bin irgendwie auch ganz froh drüber. Ich mag es, wenn Leute sehr sanft und einfühlsam sind. Manche brauchen es ja eher ein bisschen herrisch. Die waren eher ja. so herrisch davor. Okay. Und dann kam auf einmal eine Frau rein, die meine Hebamme werden sollte mit der nächsten Schicht und ich wusste einfach auch, oh, sie hat den Raum betreten und die war ganz, ganz mhm. toll. Irgendwie hat ja. sich das alles gefügt. Die hat zwar mhm. viel mit mir dann auch gesprochen, aber irgendwie tat mir das gut. Also es hat mich mhm. nicht gestört, ja. um bei mir zu sein. Die hat genau in die richtige ja, Fragen gestellt. Ja,
0: das so ist ein toll. total spannender Punkt, weil ähm, da ja oft so eine so eine Angst ist. Also sowohl bei ähm, bei den Schwangeren als auch bei Hebammen kann so eine Angst da sein oder so eine Sorge, dass man vielleicht nicht kommunizieren könnte. Ne? Also das mhm. von den von den Schwangeren, dass man vielleicht dann rausfliegt und dann kommt man nicht wieder ja. rein. Es stört alles. Und von den Hebammen von Hebammenseite dann so ja, ich, wenn ich dann nicht mit der richtig kommunizieren kann, dann fühle ich mich ja. irgendwie dann da so so falsch oder so. Aber ich finde auch, dass ähm, wenn die Kommunikation liebevoll ist und nicht überhand nimmt, sondern eher mhm. mal so, ein, so eine Mitteilung, ne? ich bin hier an deiner Seite, ich ja, gehe jetzt noch mal kurz raus, ich komme dann gleich wieder rein. Diese, dieses Informative, das stört überhaupt nicht. Ne? Das ist, ähm, ja. das kann einfach so mit, dass das, das äh, passt irgendwie in diesen Kontext auch rein. Finde ich auch. Es war echt mhm.
1: wirklich Schön. gut und ja, also, wenn ich mal rausgekommen bin, Dollar, dann war bei mir sofort irgendwie, also ich habe richtig gemerkt, dass das wichtig ist für mich, dass ich bei mir bin. Weil sonst mhm. war ich sofort wie vorhin so dieses, die denken, ich habe ihn gar nicht unterwehen oder so. Oder bei meinem Partner, mhm. wenn ich mal raus bin, dann dachte ich so, aus oh, dem jetzt langweilig. Also, ja. da habe ich richtig gemerkt. Nee, ja. das ist jetzt nicht die Einstellung. Die <lacht> Warum ich... geht's gerade nicht? Aber, ja, das waren so die Sachen, wo ich gedacht habe, oh, ich muss das schnell wieder zu mir selbst finden. Weil mhm. ich dann irgendwie ganz wirr war unter Geburt. Das war nicht ganz so. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich dann da, glaube ich, so die erste Stunde in der Wanne. Ich glaube, ich war insgesamt zweimal mit einer Pause in der Wanne. Aber irgendwann sind wir rübergezogen in den Kreissaal. Und Ab dann wurde das dann auch immer intensiver von den Wellen. Und ich glaube, nach sechs oder sieben Stunden, ich konnte leider nichts essen. Ich glaube, das hat mir stark gefehlt, so die Kraft dann und die Energie, dass ich, sobald mhm. ich was essen wollte, wurde mir leider schlecht. Ähm, und irgendwann habe ich dann so gemerkt, wow, ich komme einfach kräftetechnisch. Ich war dann schon, ich glaube, 16 Stunden unter Wellen mhm. Wehen. Und dann kommt ein Punkt, wo ich sage, hätte ich gerne vermieden, habe ich danach gefragt, ob sie nochmal gucken kann, wie weit mein Muttermund schon geöffnet ist. Weil ich einfach mhm. so dachte, mhm. oh, das hilft mir bestimmt, wenn die mir gleich sagt, es sind schon sieben oder acht Zentimeter. Und dann hat mhm. sie gesagt, einfach nach sieben Stunden, dass es nur viereinhalb Zentimeter sind, also anderthalb Zentimeter mehr. Und ich habe mir so viel mhm. Mühe gegeben mit mir visualisieren, dass der Muttermund aufgeht. und ähm, Einfach diese Aussage hat mich so zurückgeworfen und das hat mich tatsächlich komplett rausgebracht. Also ab da an habe ich die Meditation, ich habe die Atmung nicht mehr hinbekommen, ich habe es nicht geschafft, mich zurück zur Hypnose zu bringen. Und ab mhm. da an hatte ich auch Schmerzen. Also ich habe, merke mhm. so krass... Rückblickend kann ich auch daran einfach sagen, wie gut mir das geholfen hat, unter Hypnose zu sein. Mhm. Ab dem Moment waren das für mich Schmerzen, wo ich raus war, wo ich so wirklich einfach verzweifelt war, ja, wie lange soll ich denn das noch machen, wenn ich jetzt sechs Stunden für anderthalb Zentimeter? Also dann kam ich so in den Kopf, ich habe so viel nachgedacht und kam nicht zurück an meinen Ort, weil ich ja. dann so dachte, ja, nee, das, wie soll denn das funktionieren? Also, wie soll ich das noch machen? Und dann innerhalb von einer Stunde ging das dann auch abwärts bis im Nachhinein. Also war währenddessen war das für mich ein Abwärts, weil ich nicht mehr Herr meines Körpers war, weil ich Schmerzen hatte, weil ich nicht geatmet habe. Und dann kam sie tatsächlich auch mit dem Arzt, dass der mich einmal mit dem Ultraschall untersucht, weil ihr das komisch vorkam, dass das an einer Stelle im Bauch immer so wehgetan hat. Der musste dann aber zu einem echten Notfall. Das war dann eine Stunde später ungefähr und mhm. ich glaube, ich wurde einfach von diesen Wellen dann überrannt. Die sind einfach ja. über mich zusammengebrochen und das hat im Nachhinein das, glaube ich, alles beschleunigt, aber natürlich auch unangenehmer für mich gemacht und unkontrollierter, weil nach einer Stunde war ich komplett geöffnet und das Kind ja. kam. Ich habe es nie gedacht. <lacht> Das also, ist tatsächlich,
0: das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, lasst es euch am besten nicht sagen. Und wenn ja. ihr es euch sagen lasst, wie weit ihr seid, dann denkt immer daran, Mutter, Münder machen, was sie wollen, was ja. sie vorher gemacht haben, heißt überhaupt nicht das, was sie jetzt in der nächsten Stunde machen. Und ich, ja. ich habe nämlich gedacht, das war die Übergangsphase, ja. aber die war ja. halt mega viel zu früh quasi, also noch ja. viel zu, viel zu klein, aber vom, vom Gefühl her die Übergangsphase und dann. Ja, ja hatte ich das total verzweifelt und ich glaube nicht, dass es ich glaube nicht, dass es länger gedauert hätte, wenn du nicht in diese Verzweiflung gegangen wärst, sondern ja, das, merkst, war einfach, einfach das war einfach das der Prozess.
1: Ja, das, ja, das, das war stimmt, der Prozess. das habe ich auch bei der zweiten Geburt, worüber ich dann gleich ja noch nochmal reden kann, gemerkt und da wusste ich dann auch, was das bedeutet. Übergangsphase, ich habe das so oft gehört und gehört, dass viele dann sagen, oh jetzt hätte ich gerne die PDA, jetzt brauche ich irgendwas, aber in dem Moment ich glaube, gerade weil ich halt so verzweifelt war wegen dieser Aussage, ja, ähm, ja, war das irgendwie sehr, sehr schwer für mich. Und ich habe dann, mein Wunsch war ja so natürlich wie möglich, so am besten keine Medikamente. Und ich habe danach Lachgas verlangt noch in dieser einen Stunde. Aber mhm. da ich ja seit Monaten einfach auch keinen Alkohol getrunken habe, keinen Rauschzustand überhaupt hatte, war ich damit auch komplett überfordert. Mein mhm. Partner hat dann irgendwann gesagt, ich glaube, sie können das wieder wegnehmen. Also da habe ich mhm. komplett mein Körpergefühl verloren. Obwohl ja voll viele sagen, dass ihnen das richtig gut tat. Aber so dieses mhm. dieser Rausch, das war wirklich wie so ein Rausch. So, Ich habe mich so ein bisschen betrunken gefühlt und das war einfach, ja, war ich dann noch weniger bei mir.
0: Und
1: mhm. dann haben die tatsächlich noch zu mir gesagt, ich kann wieder nach Hause gehen. Nachdem sie diese viereinhalb mhm. Zentimeter Ach, krass hat, wollte sie krass. mich nach Hause schicken. Und mhm. ich war dann wieder so, ja, ist vielleicht besser für meinen Partner. Der Arme langweilt sich ja hier und war dann so am Aufstehen. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht. Mir war wegen diesem, dass ich nicht essen konnte und so. Mir war so schwindelig und das war auch gut. Weil wie gesagt, ja, offensichtlich. Dann, ja, dann war ich irgendwann, ich war viel unterwegs, also auf dem Ball, auf der liege so seitlich, im Vierfüßlerstand. Und als ich im Vierfüßlerstand war, hatte ich dann auf einmal dieses Gefühl, jetzt geht gar nichts mehr. Und ab der nächsten Welle hatte ich dann dieses Pressgefühl. Und meine Hebamme war halt selber ein bisschen verwundert. So, nee, 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 nicht pressen. Du bist doch noch gar nicht so weit. Und dann hat sie geguckt und gesagt, okay, es geht los. Und dann meinte sie. Wie war das für dich? Wie war das für dich, das dann zu hören nach einer Stunde? <lacht> also, <lacht> ähm, es war für mich trotzdem ja immer noch super intensiv, weil ich gar nicht mehr bei mir war. Mhm. Und mhm. viele finden die Austreibungsphase ja als entspannter und als Release so ein bisschen, ne? So Druck, ja schon halt intensiv,
0: aber aber halt, dass man so, dass man so mitmachen kann und dadurch wieder so kontrollierter oder ja. selbstbestimmter, angenehmer ne empfinden, das ja. viele.
1: Das hat bei mir aber ein bisschen gedauert und da bin ich tatsächlich froh, mhm. dass ich diese Hebamme an meiner Seite hatte. Die hat mich zurückgebracht mhm. zur Atmung, eine andere Atmung mhm. als ich das mhm. gedacht habe, aber sie hat mhm. mich da super angeleitet. Sie hat auch gesagt, in welche Richtung ich drücken soll, weil ich war mir nicht dem Kopf bewusst, dem Baby in dieser Situation und mhm. sie hat mir da richtig gut geholfen nach oben nach unten so kleine Anweisungen einfach mit dem Pressen okay. und meine Tochter hatte glaube ich wirklich einen großen Kopf also das war wirklich Arbeit und das war mental auch hart mhm. so wie ich dachte wow mhm. ja dann ist tatsächlich erst meine Fruchtblase geplatzt das habe ich gut mhm. gespürt und mhm. sie hat mich dann, dann noch mal intensiver, ne? mhm. ja. Und dann hat sie mich aus dem Fürfüßler irgendwann auf so einen Gebärhocker manövriert, mhm. vor meinem Partner. Das war dann richtig schön, weil ich dann mit ihr, mit meinem Baby und meinem Partner irgendwie so in einer Bubble war. Er saß auf diesem Bett und ich konnte mich so um ihn rumlehnen und ihn festhalten. Und er hatte dann auch, mhm. glaube ich, ein richtig gutes Gefühl, hat er mir nachträglich erzählt, dass er das Gefühl hatte, mir zu helfen, mir helfen zu können. Mhm. Und durch mhm. die Schwerkraft sitzend auf diesem Hocker. Also ab dann war ich dann einfach auch wieder bei meinem Kind, bei mir, beim Atmen. Und dann ging das auch schneller. Dann kam irgendwann der Kopf mit einer Welle. Und ab dann war, ich glaube, ich habe aber fast zwei Stunden gepresst. Also das hat wirklich lange gedauert ja. bei der ersten Geburt. Mhm. Als ja. dann der Kopf draußen war, das war dann für mich so ein Release. Das habe ich richtig gespürt, mm. dieser Kopf hat dann mm. ein bisschen Druck rausgenommen. Und dann war nochmal eine Pause von 30, 40 Sekunden und dann konnte ich den Rest von meiner Tochter rausdrücken. Ich glaube, ich habe auch sehr lange gebraucht, weil ich immer in meinem Kopf dachte, ich war sehr in meinem Kopf dann auf einmal, ne? Ähm, mhm. ich möchte nicht reißen, ich möchte nicht, dass irgendwas kaputt geht und habe mich nicht so doll getraut zu drücken. Und mhm. als sie dann draußen war, war mein erster Gedanke tatsächlich, oh, nichts passiert. Ich bin nicht gerissen oder so. Das war mein erster Gedanke und ich habe auch kurz innegehalten, bevor ich mich überhaupt runter- und umgedreht habe zu meinem Kind, habe erstmal meinen Partner aufgenommen. Das war auch irgendwie ein tatsächlich schöner Moment. Und mhm. dann mich umgedreht und meine Tochter das erste Mal gesehen. Ja, ja. es war sehr, sehr schön. Und ja. dann irgendwie aus dieser Position mit Nabelschnur und Kind aufs ja. Bett manövriert, da hat die Hebamme auch gut geholfen. Ich habe tatsächlich mein Kind nicht als erstes sozusagen hochgenommen, äh, sondern mhm. die Hebamme. Was ich mir anders gewünscht hätte. Aber andererseits war es auch das erste Kind, ich, ja, vorher gar keinen Kontakt mit Babys gehabt. Ich glaube, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich es halten soll, dieses frische Baby da. Ja, ja. 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 Und dann sind wir erstmal angekommen. Auf meiner Brust lag sie dann und hm. ja, dann glaube ich fing das erste Mal was an, wo ich sage, okay, das war gar nicht so selbstbestimmt. Dann fing das an, warum ich mir beim zweiten Mal dann auch eine Hausgeburt gewünscht hätte, es kam schnell zum Nabelschnur durchschneiden und wiegen mhm. und messen, obwohl ich das im Geburtsplan, den ich mit den Hebammen vorher gemacht habe, aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, es war Schichtwechsel. Die war schon länger da, als sie sollte. Die hat die Geburt noch zu Ende gemacht. Aber dann, mhm. dem sie da war, ging es ein bisschen schneller und dann kam direkt eine neue Hebamme und so. Ja, aber mhm. gut. Das war ein Erfahrungswert. Ja,
0: ja, das ist immer im, in der Klinik halt so eine Sache, wenn man keine Beleghebamme hat. Und dann ja. ist man so an diese an diese Abläufe auch dann so gebunden. Ne? Und ähm, Ja. ja, Das stimmt, dann ist da einfach dieses Prozedere und man hätte ja. sich noch mehr Bonding am Anfang gewünscht vielleicht. Ne? Hoffentlich hattest du danach dann noch ganz viel Zeit mit deinem ja. Baby auf der Brust und so. Ja, mhm. natürlich. Also ich
1: habe also im Nachhinein so beim zweiten Kind ähm, habe ich alles noch viel mehr gemacht, viel mehr gebondet. und Wie gesagt, ich habe irgendwie ja wirklich nicht so viel Kontakt vorher gehabt mit Babys. Mhm. Und ich hatte sie zum Beispiel sehr viel eher so an der Seite bei mir. Ich habe auch dann die ersten zwei Wochen, glaube ich, immer nur im Liegen gestillt, weil das die erste Position mhm. war, die ich hatte. Mhm. Und nie so. Ich habe mich auch zu Hause immer hingelegt mit ihr. Was das uns einfacher gemacht hat in der Nacht irgendwie, weil sie das ja. so gewohnt war und wir nur so gestillt haben und sie immer weiter geschlafen hat, das war super. Aber es waren so Kleinigkeiten, wo ich so gedacht habe, meine mhm. Hebamme für zu Hause, fürs Wochenbett, hat dann nur nach dem Stillen so zu mir gesagt, oh, ich glaube, die braucht noch Körperkontakt, weil ich sie da abgelegt habe, weil ich es einfach mhm. nicht anders kannte, mhm. vielleicht auch aus dem eigenen ja. Umfeld nicht und so weiter. Es ist jetzt komplett anders. Und auch nachdem sie mir das das erste Mal gesagt hat, ab dann war ich nur noch mit meiner Tochter. Ich hab ganz ja. viel getragen. Und, Was ja. für eine
0: tolle Hebamme. Das ist so wichtig, ja. ne? weil manchmal weiß man das halt gar nicht, wenn man, ähm, wie du sagst, so gar nicht so viel Kontakt zuvor hatte, nämlich ne, ja. mit kleinen Kindern. Wie wichtig dieser Körperkontakt ist. Ne? Die okay. regulieren darüber ihre ähm, Körpertemperatur, man passt sich an so und es ähm, ist halt ganz, ganz wichtig. Also für für den Körper ist es wichtig, der Körperkontakt, also für die körperliche Entwicklung und halt die Psyche, also beides, ja. das ist so ganz, ganz wertvoll für alle, die jetzt zuhören, vielleicht das erste Kind erwarten, also viel, viel, ja, viel voll. Bonden, Kuscheln,
1: Tragen, genau. Und ich glaube, man muss dann auch einfach auf seine innere Stimme hören. Also ich habe da oft mit dem ersten Kind so ein bisschen dagegen noch gearbeitet, nicht Doll, weil ich ganz schnell so gemerkt habe, okay, das ist jetzt hier was Neues, jetzt stehe ich hier für mein Kind ein. Also, das war zum Beispiel mhm. auch beim Schlafen an sich. Ähm, also, wir haben sehr schnell auf, wie heißt das? Heißt das? Co-Sleeping oder wenn man halt in einem Familienbett schläft, mhm. geswitcht, ja. wir hatten vorher so ein Beistellbett und ich saß dann manchmal nachts neben dem Bett von dem kleinen, von meiner kleinen Tochter und dachte so, ich habe das Gefühl, dass ich sie an mir brauche. Also ja. das war, da habe ich ganz lange bestimmt zwei, drei Wochen mit mir gehadert. Ich habe sie immer wieder da reingelegt, weil ich dachte, so gehört sich das irgendwie. Mhm. Und dann immer probiert, mhm. bis sie wirklich wieder ruhig war. Das hat so lange gedauert und auch viel Schlaf gekostet. Und ich habe dann zu meinem Partner gesagt, du, ich lasse die jetzt einfach hier bei uns. Also jetzt klingt es ja. für mich ganz fremd, das so auszusprechen, weil das jetzt mhm. total normal ist für mich. Aber damals war das mhm. nicht normal für mich. Weil ja man das irgendwie es gibt ja
0: auch dann so Ängste ne man könnte sich vielleicht aufs Kind drehen beim Schlafen ja. oder wie auch immer ne man könnte irgendwas falsch machen aber letztendlich ist dieses Schlafen im elterlichen Bett das Natürlichste. Also, das, das hätte man ja. immer gemacht, gerade in unseren Breitengraden. <lacht> Alleine, damit das Kind ja. nicht erfriert. Also, man, das wir sind so, ne? Das ist, ja. es war normal, dass man sich aneinander gekuschelt hat, ähm, ja. als, als Menschen, ähm, und, ja. und, und
1: wir sind genauso ausgerichtet, ja. Ja, voll. Und, und so ein Ding. Beistellbett oder ein, sogar ein separates Zimmer ist ja eigentlich eher so ein Luxus-westliches Problem. Ich glaube, 80 Prozent ja, der das, und das haben braucht haben ein zweites Zimmer fürs ja, Kind. Ja, also.
0: ja, und das braucht man auch wirklich erst, ähm, finde ich, wenn, wenn das Kind so langsam eingeschult wird. Ne, dann ist es mal mhm. Zeit für ein eigenes Zimmer, weil vorher spielen die doch sowieso da, wo die Eltern sind. Also die ja. wollen einfach dabei sein. Toll, also das Zimmer wird also, nicht gebraucht.
1: Meine <lacht> ja. Tochter hat natürlich ein Kinderzimmer bekommen, bevor sie geboren wurde. Äh, ja. komplett eingerichtet für einen erwachsenen Menschen. Ja. Ich habe das dann in dem ja. ersten, zweiten Lebensjahr komplett umgemodelt wenigstens, dass das alles so auf ihrer Höhe war. Und jetzt hier haben wir von vornherein gesagt, also weder meine große Tochter, die jetzt zweieinhalb ist, noch der Kleine hatten, haben ein eigenes Zimmer. Also, ja, braucht man auch wirklich noch lange nicht. Hm. Wir haben hier so ein im Wohnzimmer, das, das, das Regal.
0: So ja, Genau, genau. und das sind so äh, Erfahrungswerte, Ne, das sind so Sachen, die man halt denkt, wenn man äh, das erste Mal schwanger ist, also mir ging es auch so, ich dachte, ich brauche als erstes einen Kinderwagen, den ich nie gebraucht habe, ja. also außer für meinen Einkauf, ich habe ja, meinen Einkauf mit Kinderwagen getan, das Kinderwagen, ja. genau, ja. da kann man ja auch so einen so so ein Trolley nehmen, ne? den man so hinter sich ja. herzieht oder so, also es gibt andere Möglichkeiten, man muss da nicht ja. so einen teuren Kinderwagen verkaufen, ja. Genau, und eben auch dieses, oh, wir haben gar kein Kinderzimmer, hm, was machen wir, was ja. machen wir? Und bis man dann irgendwann gemerkt hat, so ja, brauchen wir auch echt lange, lange Jahre nicht. Mhm.
1: Ja, also das war bei uns ja. eher ein Abstellzimmer für
0: genau. Spielzeug.
1: Oder sonst irgendwas, genau. was ich dann mal ab und zu ja. im Wohnzimmer dann ausgetauscht habe. Also gespielt ja. <lacht> wurde im Wohnzimmer. Oder wenn halt genau. Gäste kamen, dann hat sie ihr Zimmer gezeigt, mhm. so mit, guck mal, das habe ich hier mhm. noch und das habe ich da noch. So, aber ja, brauchen wir hier auch mhm. überhaupt nicht. Wir sind eh mehr draußen ja. als alles ja. andere und ja, habe unglaublich viel Geld ausgegeben. Viel zu viel Geld für das erste, für die Erstausstattung fürs erste Kind.
0: Also ja, man braucht wirklich ja. ja, ja, und da nochmal wirklich zu gucken, ne? das sind halt bestimmte Kleidungsstücke, die man braucht, ähm, sich früh entscheiden, möchte man überhaupt Windeln benutzen, wenn ja, eben eher Stoff oder Plastik und ähm, ja. wäre vielleicht windelfrei auch eine Möglichkeit, da habe ich ja auch eine Podcast-Folge dazu, da kann man gerne mal reinhören. Was ich am sinnvollsten finde, weil ich glaube, das ist tatsächlich am wenigsten anstrengend das windelfreie Und hast dann du dann kann man mit deinem darin kind? finden nein du das war damals noch überhaupt gar nicht Thema. bekannt. Nee, ja. Es war überhaupt nicht, ich habe ja meine Kinder vor 12, 16 und 18 Jahren bekommen. Ja. Und äh, da war das überhaupt noch nicht äh, besprochen. So. Und jetzt äh, bin ich halt befreundet mit einer, äh, mit Anna Maya, die eben Windelfrei auch macht und mhm. Trageberaterin ist. Und dann habe ich das in dem Podcast, weil ich fand es selber spannend, und habe halt diese Podcast-Folge aufgenommen und habe dann gesehen, wie sie das so macht mit ihrer Tochter. Ja. Und dann habe ich so gedacht, boah, das ist ja so easy. Du hast nie eine Kackerwindel, weil das ist einfach ja. einfach im Klo. Also du hast nie einen wunden Po, nie diese. Du hast ganz, ganz viel, sage ich mal, eklige Sachen nicht so. Ne? Ja. Und ja, das ist das, das ist ich wirklich mir vielleicht toll. Vielleicht noch mal anhören die Folge. Weil weil mal, und daraufhin, genau, nur mal ganz kurz. Ähm, daraufhin, wenn man das entschieden hat, sich dann die ersten Klamotten zu, zu besorgen. Das ist nämlich mhm. äh, das ist nämlich so entscheidend. Ne? Und das ist eigentlich das, was man braucht am Anfang. Also diese Entscheidung wie will ich mein Kind wickeln oder auch nicht. Ja. Daraufhin dann Klamotten, weil sonst sind Bodies halt dann auch ein bisschen blöd, wenn man wenn Windel man yeah. frei macht, beziehungsweise dann so eine so eine kleine Backup-Stoffwindel -Sto noch hat. Ähm, ja. Da muss das Kind ja dann auch irgendwie rauskommen und mit Body vielleicht ein bisschen schwierig. Da gibt es, glaube ich, dann andere Möglichkeiten. So, und dann hat man eigentlich schon die Erstausstattung. Viel mehr braucht man eigentlich gar ja. nicht. Das ist ja, verrückt. Das also ja. nur ein paar Tragetauch.
1: Kleidungsstücke, ja, Tragetauch. Ja. Also... Ja, ähm, für meinen Freund eher eine Systemtrage, einfach so einfach genau. Stress endet, wenn <lacht> er sich das Bild, ja. Aber er hat es gemacht, mir zu lieb. Ich habe gesagt, den ersten Monat würde ich gerne das Baby ja. Tragetuch haben. Jetzt steigen wir Find so langsam auf eine mhm. festere Trage um, weil es einfach manchmal ein bisschen ja. schneller mit zwei Kindern geht. Total, ja. ja, ja. Habe ja. ich auch so
0: gemacht, also am Anfang Tragetuch und dann umgesattelt auf eine auf eine Trage, ja. die einfach schneller ja. ist und man das Kind schneller auf dem Rücken hat.
1: Ja, hast du, ich glaube, noch machen wir nicht auf dem Rücken, aber ich habe auch diesmal gesagt, weil mein Osteopath meinte, wir tragen zu lange auf der Brust, einfach für ja, uns Frauen als Körperhaltung und ja. ja, bin ich gespannt, wann ja, ich das mal starte.
0: Ja, kann ich ja noch einen kurzen Schwenk machen. Ich war ja gerade ähm, in Ruanda und Uganda zu Besuch. Wir hatten das im Vor ja. Vorgespräch ähm, gesagt und ähm, da habe ich halt natürlich die Frauen äh, beobachtet, die eben Kinder hatten. Und das ist total spannend, weil alle, alle Frauen, die Kinder auf dem Rücken tragen. Also auch die allerkleinsten. Es wird kein Kind vorne getragen. Echt? Alle werden auf dem Rücken getragen. Direkt? Alle gleich gebunden. Mhm. Direkt auf ähm, dem Rücken.
1: Ich finde auch das einer ganz, ganz interessanten Frage.
0: Ja. Also erzähl du mir äh, dass ich, äh, genau, ähm, die haben eine andere Tragetechnik, also die machen das über der Brust, also du siehst an den Frauen, ob sie ein Kind tragen oder nicht, nicht am Kind, sondern du siehst es an einem Brusttuch und dann haben die oft halt hinten noch ein Tuch über dem Kind drüber, wegen der Sonne ja. und dann, dann sind die ja. da hinten wie, wie in einer Gebärmutter halt tatsächlich geschützt ja und man sagt ja auch, dass sie, halt zu früh geboren sind, ein Jahr zu früh ungefähr. Ja. Und eigentlich in diesem ersten Lebensjahr noch so viel wie möglich in einem Gebärmutterähnlichen Raum sein sollten. Und das finde ich halt total spannend, weil du manchmal hat man das Gefühl, also du siehst die Kinder halt einfach nicht. Also irgendwann hat man sich dran gewöhnt, wenn die Frauen hinten so ein Tuch haben, weiß man, dann ist da drunter ein Kind. Aber es ist, das echt ist kein Rucksack, verrückt, das ist ein Kind. <lacht> genau. genau. Das, ist, das ist nicht einfach nur ein schönes Tuch, ne? sondern da, ja. da bewegt sich was drunter. Ja. Das, da ist ein Kind drunter. Das ja. ist
1: total spannend, ja. Ich, ähm, ja. Weil du das gerade sagst, bei meiner Tochter habe ich das extremst gemerkt, dass das fast noch ein Jahr gedauert hat. Also ich glaube, so mit neun, zehn Monaten, mhm. neun oder zehn Monaten, mhm. hatte ich das Gefühl, dass sie erst angekommen ist auf der Welt. Also ja. sie war... Man sagt ja auch, die so Schwangerschaft einer,
0: neun Monate im Bauch und mo ja. neun Monate am, am Bauch.
1: Das war wirklich das ist das ja bei ihr so extrem. Ist. Und ab dann mhm. hat es so ein bisschen, glaube ich, bei ihr... Also was heißt Klick gemacht? Mhm. Ist sie einfach angekommen hier auf der Welt und ab mhm. da an fiel es auch mir selbst leichter, wo ich gemerkt habe, ihr fällt es leichter, sie mal abzugeben. Das fiel mir bei der ersten mhm. beim ersten Kind sehr schwer. Ähm, mhm. Ja, aber ja, ich war auch äh, in Tansania vor mhm. vorletztes Jahr und ah. ähm, die Leute, die wir dort kennengelernt haben, haben mir dann gezeigt, wie ich meine Tochter auf den Rücken kriege. In einem Tuch. Und mhm. einfach allein, wie sie die Kinder anfassen, fand ich faszinierend. Einfach so am Arm. Also, ich glaube, wir, ich würde erst denken, gröber, aber einfach mhm. sicherer, glaube ich. Weißt du, die verhätscheln nicht so ganz mhm. leicht so das Baby, sondern drauf mhm. auf den Rücken. Und das fand ich irgendwie richtig ja. cool zu sehen und das mache also ich der Tochter auch so, dieses starke ja, Anfassen ja, weißt du wenn der ja, Gebärmutter ja, sitzt hier auch umrundet und alles ist eng und fest ja 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 ja, ja das
0: ist ein total äh, spannendes Thema ich, ich habe halt auch das Gefühl gehabt dass die Menschen halt viel mehr mit Kindern also das gewohnt sind also das was du eben vorhin auch so sagtest mit dem ich kannte das gar nicht so diese Babys und so und ich habe da mhm. das Gefühl gehabt wir waren auch viel in so ähm, Dörfern, weil wir Familie auch haben in, in Uganda und sind dann in so, der, äh, in so einem Bergdorf oder mehreren Bergdörfern gewesen. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, die Kinder wurden auch so rumgereicht. So Da hatte jemand ja. halt, dann die Mutter hatte, oder vielleicht war es auch die Tante, ich weiß es gar nicht genau, hatte Essen mit ja. den Fingern, weil die mit den Fingern essen. Ja, dann hat ja, ja jemand anders dann das Baby so. ne Und dann wird es ja. weitergereicht, weil dann jemand anders schon fertig ist mit dem Essen. Und ja. so ist es irgendwie. Und auch die Kinder tragen halt, die kleineren Kinder, das ist halt ein anderer... Also das, was ich erlebt habe, war ein anderer Umgang damit. Das fand ich ganz spannend, ja. Natürlicher ja. und cool.
1: Das ist ein großes Ding für meinen Kopf auch, weil es gefühlt für mich in Deutschland, in Dresden nicht möglich war, weil man sehr isoliert lebt in seiner Wohnung ja. und ja. Ähm, durch deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das hier so ein bisschen erhoffe. Alle gehen strikt arbeiten von früh bis abends. Man hat gar nicht die Chance, die Kinder so richtig zu integrieren. Also, also ich fand das ist ein ganz, ganz, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Aber ja, so dieses Dorf fehlt dann schon. Ne? So diese anderen Total. Kinder ringsherum. Natürlich gibt es einen Kindergarten, ja. aber das ist ja trotzdem dann nicht dieses Sicherheitsgefühl, dass meine Familie um mich mit rum ist, sondern erst mal ja Fremde, und es bleibt, glaube ich, auch lange Zeit noch fremd. Ich glaube, die Kinder merken das schon. Meine Mama darf da nicht mit rein, so. Also, das war, oder ist für mich immer noch ein ganz großer Punkt, ähm, wo ich mir das einfach für die Zukunft, für die Welt ein bisschen anders wünsche. Aber, ich glaube, es ist ein ja. großer, schwieriger Punkt von diesen. Total, ja. Und ich, ich, ich habe das, ja,
0: also ich ja komme mit sehr, sehr vielen Eindrücken äh, zurück, weil ich das erste Mal dort war. Ähm, und ich ähm, ich denke so, ja, man würde vielleicht über manche Dinge sagen, oh Gott, das ist ja ganz große Armut, in der mhm. dort gelebt wird. Und also so aus westlicher Sicht. Ja. Und ich habe halt auch so einen Reichtum gesehen. ne? Also Absolut. einfach beides. Also, also ja. ich habe gesehen, und ich möchte hier vielleicht nicht unbedingt krank werden jetzt, ne? Und, und weiß Exakt, nicht, wie die medizinische ja. Versorgung ist und so weiter. Also ich will es auch nicht beschönigen oder romantisieren mhm. oder so. Aber ich habe gesehen, was es heißt, ähm, als Gemeinschaft äh, Kinder großzuziehen. Ich habe äh, die Menschen dort nicht nicht verstanden, was sie gesagt haben oder so, aber ich habe ja die Atmosphäre gespürt und okay. dieses Miteinander äh, gespürt. Und äh, das ist tatsächlich so, dass wir hier, glaube ich, da so ein bisschen auf dem, auf dem Holzweg sind oder ja. etwas tun, was für die, für ja, was für die Heranwachsen eigentlich nicht so ideal ist. Und auch für uns ja. Mütter nicht ideal ist, weil es uns unglaublich, und auch die Väter nicht, ähm, weil es uns unglaublich viel abverlangt. Also mit Kindern isoliert in der Wohnung zu leben und dann noch im Winter und so weiter, ne, wo mhm. man noch mehr isoliert Ganz ist, wo genau. nicht rausgehen kann vielleicht. Das ist wirklich ähm, nicht... Äh, Naturgerecht, es, ent, es entspricht nicht unserer Natur. Wir sind eigentlich eben diese, diese ja. Gemeinschaftswesen, äh, ja. ja, die in, ja, in Gemeinschaft so. ganz easy eigentlich Kinder äh, heranwachsen lassen könnten. Und ja. äh, durch dieses Isolierte wird es anstrengend. Ja, und wie ja, man und sich eben so eine Gemeinschaft dann schaffen kann. Mhm.
1: Wie ist es denn anders? Erzähl mal. Also, ich meine, wir merken hier, dass wir uns jetzt natürlich noch mehr Isolation fürs Erste aufgebürdet haben, ja. um, aber andererseits ist hier die Mentalität den Kindern gegenüber anders, also hier sind überall Kinder willkommen, im Restaurant sind schreiende Kinder kein Problem, dann werden die genommen, bespaßt, mhm. also ja. das ist irgendwie anders, das ist nicht so ein Gefühl, dass du dich nirgendwo hintraust mit Kind, weil du vielleicht blöd angeguckt wirst, wenn es schreit oder so, sondern das ist ja ganz, ganz anders. Und auch Kindergarten an sich ist ja anders. Unsere Tochter geht ja seitdem wir hier sind in einen wunder, wunder wundervollen Kindergarten. Das ist eine Mama, oder die ist jetzt auch Mama geworden. Ähm, die hat gesagt, sie ist Erzieherin oder so, wie man das hier nennt, geworden und konnte das nicht verstehen, was dann in den Einrichtungen mit den Kindern so an sich, wie mit denen umgegangen wurde. Und sie macht ihr eigenes Konzept auf. Also sie lebt so dieses Montessori-Konzept. Aber noch mit der mental, spanischen Mentalität. Also es ist wundervoll. Mhm. Die sind so liebevoll dort. Ich war ja. da, glaube ich, drei Wochen ja mit ihr in der Eingewöhnung. Und das ist einfach, ja, wie so ein, es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort für meine Tochter. Und da ist es zum Beispiel einfach Kindergarten, wenn die dann Veranstaltungen haben, Weihnachtsfeier, dass alle Eltern miteinander auch connecten. Also fast alle Eltern mhm. sind Freunde. Ich habe da jetzt so viele Leute kennengelernt. Ich finde, das ist nicht mhm. so typisch in Deutschland, dass man dann mit den Eltern viel macht. Es sei denn, man versteht sich auf Anhieb. Aber da werden sofort Nummern ausgetauscht. Mhm. Es gibt eine komplette WhatsApp-Gruppe, wo die Mamis und Väter dann einfach sich mitteilen, was passiert für die Kinder, wann, wo auf, die, auf der Insel. Also es gibt unglaublich mhm. viele WhatsApp-Gruppen, die nur für die Kinder sozusagen sind, wo sich die Eltern austauschen. Ja. Nächste Woche ist da das und das Festival für die Kleinsten. Oder dann ist in dem mhm. Einkaufszentrum die und die Veranstaltung, die und die Show. Da ist Malen, mhm. da ist wir pflanzen Blumen zusammen. Also solche Sachen. Das ist ja. hier irgendwie ganz anders. Ein richtig enges Verhältnis. Die nächste bringt mir eine Pumpe mit zum Milcherpumpen. Also wirklich ja. ganz, ganz anders. Da findet man dann schon so sein Dorf. Und das hatte ich irgendwie nicht das Gefühl in Deutschland. Es war trotzdem isoliert. Ja. Obwohl man ja seine Kinder, die gehen alle zusammen in die Gruppe und sie sind eins. Aber außen herum mhm. dann wieder nicht. Vielleicht eins, zwei Leute. Ja. Hier ist das ja, echt, ja. dann treffen sich alle am, Sta am Strand und Genau.
0: Das wollte das ich auch gerade noch sagen, ne? Dieses, ähm, dass du meintest, wir sind meistens draußen, ne? Das macht auch so viel. Also, ich glaube, ganz viel Stress kann man rausbringen, indem man zum Beispiel einen Garten hat oder eine Möglichkeit, hat, irgendwie rauszugehen. Also, Kinder sind meist, also jetzt einfach für alle, die es noch nicht <lacht> wissen, so, ne? Vielleicht, damit ja. sie am Anfang sind in den Startlöchern. Kinder sind, sind viel entspannter, wenn sie draußen sind, als wenn sie drin sind. Das ist total spannend. Da haben sie so viel äh, zu spielen, automatisch. Am muss man gar nicht auf dem Spielplatz sein, sondern ja. es geht auch einfach irgendwo in der Natur haben die sofort äh, ja und da sehen wir auch wieder, wo wir herkommen, ne? so dass das, äh, dieses also. Bedürfnis ist eben die Natur
1: zu erkunden so und dann gibt es ganz mhm. viel Ausgeglichenheit. Mhm. Also wir sind jetzt ja viereinhalb Monate hier und wir waren schon einmal auf dem Spielplatz, also ja weil wir Wahnsinn. keinen Traum haben. <lacht> genau, genau. Das war natürlich der krasseste Spielplatz, den ich je gesehen habe. Das war so ein halber Park, der nur Spielplatz war, aber ja. meistens ja. sind wir irgendwo entweder in den Bergen oder am Strand oder in unserem Garten. Ja. 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 Also das ist schön. echt wirklich anders. Und mhm. ja, das ist wirklich, glaube ich, diese Lebensfreude, die ich da auch in Afrika gesehen habe in Tansania, die dann irgendwie gefehlt hat, finde ich, in, in meinem eigenen Land in Deutschland. So diese Leichtigkeit, ja, ja. obwohl es so viele Sachen gibt. Auf der Insel auf Sansibar, wo wir waren, gibt es kein Krankenhaus. Also das sind halt so Sachen, okay, das fehlt dann. Oder die eine meinte, sie arbeitet hier in dem Hotel und sieht ihr Kind nur am Wochenende. Weil sie sich nicht mhm. leisten kann, hin und her auf der Insel zu pendeln. Ja, Obwohl es ja. nur 45 Minuten Weg waren. Aber trotzdem war sie so unglaublich lebensfroh. Also, genau. ja, das sind zwei Seiten. Und bei uns ja ist das das gleiche. Genau.
0: Absolut genau also, also was möchtest du ja, ja ich bin wiedergekommen habe äh, ganz viel ähm, ganz toll gefunden weil ich dachte oh cool die Straßen <lacht> man kann hier einfach ja. hier nicht schlecht beim Autofahren ja. <lacht> so, und so weiter also dieser dieser Luxus den wir hier so haben und ähm, ja und dann fehlt auch wieder ganz ganz viel ne also was man da, dort dann einfach auch genossen hat also, ich meine klar, ja. alleine das Wetter und dass einem die Ananas auf den Kopf fallen das so ich. ungefähr, <lacht> <Ja. lacht> noch mal ja. ganz anders schmecken. Ähm, ja. Aber ja, das sind, es gibt halt einfach immer dieses, dieses für und wieder so. Ne? Ja. Ja, aber ich glaube, ja, ich, ich, ich glaube, darüber nachzudenken oder auch, dass wir darüber gerade sprechen, ist schon total sinnvoll, weil äh, man sich ja auch äh, ein Stück weit vielleicht sein Dorf auch schaffen kann, gerade wenn man zu Beginn ist, wenn man äh, vielleicht gerade erst die Familie gründet und dies, das alles schon mal gehört hat. Dann kann man sich äh, vielleicht ja schon mal so den ein oder anderen Gedanken machen. Wie kann man sich vielleicht auch zusammentun? Wie kann ich vielleicht irgendwie... Ähm, ja, eine, eine eine Art gemeinschaftlicheres Leben irgendwie äh, auf die Beine stellen oder diese Idee mit den WhatsApp-Gruppen, ne, sowas kann man ja vielleicht auch selber dann initiieren und äh, und sagen, komm, lass uns doch ein bisschen mehr was Gemeinschaftliches ähm, hier auch hinkriegen. Es eigentlich steht ja nichts im Wege, dass man, also es ist ja nicht so, dass es bei uns nicht möglich wäre. Absolut. So.
1: Ja. ja. Also ich muss auch sagen, das erste Jahr mit meiner Tochter hatte ich irgendwie Glück, dass ich da vier weitere Mamis kennengelernt habe, ähm, die auch mhm. frische Babys hatten. Und das hat mhm. sich dann schon so ein bisschen so angefühlt. Und wir waren alle ähm, nicht arbeiten. Aber nach diesem mhm. einem Jahr war es für mich eine absolute Umstellung. Für die anderen Mamis natürlich auch. Die sind wieder zurück in ihre Jobs gegangen. Aber ich habe ja beschlossen, dass ich gerne mhm. weniger arbeiten möchte und mehr Zeit mit meinem Kind verbringen möchte, was halt irgendwie möglich war, weil die Oma war auch äh, dann schon in Rente und so. Also das hat dann irgendwie geklappt, dass ich trotzdem noch genug arbeiten konnte. Aber es war dann natürlich auf einmal ein bisschen einsamer. Zu dem Zeitpunkt mhm. hat mein Partner nämlich noch voll gearbeitet und dann habe ich die Vormittage halt alleine verbracht. Also ich war nicht allein, ich hatte meine genau. Tochter. Aber, ja, 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 aber trotzdem weiß, ist es dann einfach nur sie und ich und das ist sowohl für sie ja dann irgendwie, na, ge gefühlt war ihr nie langweilig. Also im ersten Lebensjahr oder im zweiten Lebensjahr ist, du, ja. ist ihr, glaube ich, nicht langweilig geworden. Aber für mich ist es natürlich was anderes, ob ich mich 24 Stunden lang nur mit einem Kleinkind unterhalte oder ob ich auch mal einen Austausch mit jemandem habe, der so alt ist wie ich oder älter ist ja. als ich. Also ja, Und das hat wo halt die Kinder mehr so gefällt. nebenbei laufen, ne? Genau. genau. Also wo die Kinder
0: einfach. Ich habe es ganz stark gemerkt bei meiner Tochter, wo ich ja schon zwei äh, Kinder hatte, ähm, dass ich die, die war wie ein Körperteil von mir. Die ersten beiden Jahre war sie eigentlich nur auf meinem Rücken, also ja. die, und ich habe dann immer so gefühlt, ob sie ob sie da ist, wenn ich mich hingesetzt ja. habe, also es gab schon so ein Reflex, ja. fühlen, ist gerade auf meinem Rücken, dass ja. ich mich jetzt nicht habe, so ich, so hab ich dich vergessen, habe ja. ich dich vergessen, ja, weil sie wie so ein wie so ein Körperteil von mir war ja. und ich ganz andere Sachen, also ich habe mich nicht so auf sie gestürzt mit meiner Aufmerksamkeit, sondern die ist so mitgelaufen ja. und ich glaube, so ist es eigentlich auch äh, natürlich und ähm, und und für die Kinder ist es, glaube ich, auch eine ganz glückliche Zeit, einfach so viel mitgeschleppt zu werden und so die ja. eigenen Entwicklungsschritte so mehr so nebenbei äh, zu machen, so im Leben und nicht so, alle gucken zu, sie hat sich
1: umgedreht, ja. oh Gott, ne? Ja, <lacht>
0: so ja diese genau. volle ja, genau. Aufmerksamkeit. Ja.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich hatte ja selber die volle Aufmerksamkeit auf meiner Tochter, aber es hat mich aber auch gestört, wie du das gerade gesagt hast, wenn sie wie so ein Schauobjekt in der Mitte saß und Mhm. alle darauf gewartet haben, dass sie irgendwie lacht, guckt, was macht. Also das war schon, ja, also ich merke es jetzt schon, dass der Zweite eher mitläuft. Im Moment läuft er gerade bei meiner Freundin vorne an der Brust. <lacht> sie sind gerade gekommen. <lacht> das ja. hätte ich zum Beispiel niemals gemacht bei meiner ersten Tochter, dass irgendwer anders mhm. mein Kind trägt. Da bin ich jetzt viel mhm. offener für eine Gemeinschaft. Mhm. Und ich glaube auch, wenn du das jetzt sagst mit auf dem Rücken tragen, ich empfinde es nämlich, als wäre immer was zwischen mir und meiner ersten Tochter, weil ich nicht, ja. wenn ich die ganze Zeit meinen Sohn genau. vorne an mir dran habe, bin ich trotzdem körperlich ja. eingeschränkt und auch, ist ja. es ist einfach was zwischen uns, offensichtlich. Ich glaube, dass ich da schneller jetzt auf den Rücken umschwenken werde, einfach weil... Ja, ja ich dann sie auch mal in den Arm nehmen kann ja, viel besser immer ganz genau Küche kochen und so weiter also genau und die und die Kinder sind wirklich happy also das ist zumindest meine
0: Erfahrung und höre das auch immer wieder wenn die auf dem Rücken sind das ist sowas ja, natürlich ist es fühlt sich so an wie in der Gebärmutter und die haben die, die Möglichkeit, halt nach links und rechts zu schauen, ähm, sind aber können sich auch so zumachen und einfach anlehnen mhm. an den Rücken. Also das, und sie gucken nach vorne sozusagen. Ne? Sie sind ja. nicht, sie gehen nicht die ganze Zeit rückwärts so, sondern ja. vorwärts ja. und sind da eigentlich wirklich ganz zufrieden. Und dann kann man, hat man die Hände eben genau wie du sagst, wieder frei und äh, kann ja. sich um ganz andere Sachen kümmern und. Ja, vergisst das Kind vielleicht auch ein Stück weit hinten auf dem Rücken. Ich wurde ja. dann an zwei Jahre lang gestreichelt und äh, <lacht> gekrault und meine Ohrläppchen <lacht> gekrault. Ja. Und äh, genau, das ist dann dann so ein ganz normales Gefühl, dass da hinten jemand noch
1: ist, der ja. da so an einem rumzuppelt. Ja. Ja. ja, ja. das werde ich, glaube ich, mal bald umswitchen. Mal gucken. Ich bin immer vorsichtig mit dem Küchchen, ja. aber wenn du sagst, dass die das dort auch schon so tragen, dann.
0: Ja, und guck doch mal wirklich bei, bei anne Maja, die heißt äh, Frau Beuteltier, ähm, bei Instagram ist die zum Beispiel und die hat eben auch Kurse ähm, zum Tragen und äh, erklärt das ja. auch genau, wie man das auf dem Rücken macht, also da kannst du dich ja auch nochmal ähm, vielleicht ich, schon bisschen mal schlau machen. Frau Beuteltier, ja, genau. Bestimmt schon mal drüber ja. ja, bestimmt, die ist in unserer Bubble auf jeden Fall, okay. <lacht> genau. Wow. Patricia, ich, ähm, du wirst wahrscheinlich gleich irgendwann äh, den Kleinen noch mal stillen äh, müssen, denke ich. Das hattest du vorher schon so angekündigt. Willst du trotzdem vielleicht noch mal so einen ganz äh, schnellen Durchlauf von der zweiten Geburt geben, wie das wie das so
1: war? Das kann ich machen. Es war komplett anders. Auch meine Vorbereitung war weniger intensiv. Ich habe sozusagen direkt mhm. mit der Schwangerschaft oder paar, zwei, drei Monate war ich schon schwanger, habe ich mit deinem Kurs wieder angefangen und mhm. den diesmal nicht so intensiv einfach machen können, mhm. wie beim ersten Mal. Mhm. Also da hatte ich nicht jedes Mal früh morgens und dann nochmal mittags oder nochmal abends die Zeit für. Ich habe das fast nur abends ja. gemacht und bin fast immer mit eingeschlafen, wo ich mir dann zwischendrin Sorgen mhm. gemacht habe. Aber so zum Einschlafen war das, das ist alles abgespeichert. Schön. Ja. Ja, und das ja, das ist ja schon
0: mal erlernt gewesen, diese Technik. Mhm. Das äh, ist ja nur ein Auffrischen. Das ist ja. überhaupt kein Problem beim zweiten Mal. Ja, mhm.
1: ähm, aber die Info hat mir, glaube ich, irgendwo zwischendrin gefehlt, weil ich mir dann manchmal so <lacht> Gedanken gemacht habe. Oh, war das jetzt genug? Ja. Muss ich jetzt vielleicht doch nochmal früh? Aber es hat irgendwie nicht ganz so gut reingepasst beim zweiten Mal. Und aber wahrscheinlich hatte ich im Hinterkopf einfach auch die Hoffnung, dass es reicht. Und ja, habe mich aber insgesamt bei der Schwangerschaft nicht so bei mir selbst geführt, wie bei meiner ersten, weil man halt einfach viel mehr im Kopf hatte dieses Mal und ich nicht komplett in der Schwangerschaft aufgehen konnte. Was, glaube ich, auch voll okay ist. Ich habe es vielleicht manchmal zu sehr verglichen mit Schwangerschaft 1. Und ja, dann waren wir ja hier. Die Oma ist am 18. November angekommen Und darauf haben wir gehofft, weil wir hätten sonst ja yeah. niemanden so richtig für unsere große Tochter gehabt. Wir hätten Freunde gehabt oder unsere Dula hat gesagt, wir können sie auch mitnehmen ins Krankenhaus. Also ich habe sogar meine Tochter mit Geburtsvideos auf YouTube vorbereitet, dass sie sieht, wie sowas abläuft. Und wir haben wirklich alles geguckt, wie das Kind unten rauskommt und wie sich das anhört und so. Und meine Tochter fand es ganz normal und ganz natürlich. Die hat in, in keinem ja. Moment Angst. Ich habe jetzt natürlich darauf geachtet, dass ich mir friedliche Geburten raussuche. Ja. Die ich mit ihr gucke. Ja. Jetzt keiner, wo Notkaiserschnitt oder was auch immer gemacht wird. Klar. Ähm, ich, auf jeden Fall war sie da äh, super begeistert von und wollte sogar mit ins Krankenhaus. Davon hat sie die ganze Zeit geredet. Ich wollte eigentlich eine Hausgeburt, aber ich war hier 40 Minuten vom Krankenhaus weg und das war... Ähm, mhm. Me meiner Hebamme, die sonst die Hausgeburt gemacht hätte, zu weit für die zweite Geburt. Sie meinte, das könnte schneller laufen als beim ersten Mal. Ja. Und am ähm, 18. kam die Oma und ab dem 21. hatte ich dann Wehen und dachte, jetzt geht's los, heute kommt mein Kind. Ähm, aber die waren so unregelmäßig. Ich glaube, in meinem Kopf diese Vorstellung, dass ich noch 40 Minuten fahren muss, war so ein kleiner Dämpfer manchmal für die Geburt oder was auch immer. Um, und ich habe dann ab dem 22. Abends mir die Hypnose angemacht und wusste, oder so nachmittags, und dann war mir eigentlich klar, okay, die kommen jetzt regelmäßig. Es sind immer noch acht Minuten dazwischen ungefähr, zehn Minuten, fünf Minuten, acht Minuten, aber die wurden intensiver. Und da war ich noch eine Runde spazieren am Strand mit meinem Freund abends und danach habe ich dann gesagt, es ist Zeit, die Kopfhörer reinzumachen. Ich glaube, unser Kind kommt heute oder morgen. Und ähm, war dann auch wieder sofort drin in der Hypnose, wo ich mehr Gedanken gemacht habe, ob das genug war. Ja, ja, genau. Üben diesmal. Ähm, ja, und nachts sind wir dann einmal ins Krankenhaus gefahren, weil ich so dachte, auch mhm. oh, nicht, wenn es jetzt wirklich schneller geht, ähm, dann kommt es irgendwie hier doch oder unterwegs. Und dann waren wir dort und dann waren es erst zwei Zentimeter. Also da haben sie tatsächlich, ähm, wir sind angekommen, dann musste ich alleine mit der Dula, weil die sozusagen auch meine Dolmetscherin war, ich habe ja kein Spanisch gesprochen, in so einen Voruntersuchungsraum. Und da haben die als Step den Muttermund gemessen. Ähm, mhm. Aber irgendwie war ich ja diesmal darauf vorbereitet und habe auch gesagt, egal was kommt, ich mache einfach weiter. Das kommt schon irgendwie raus. Super. Genau. Ähm, genau. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst jetzt spazieren gehen oder fährst wieder nach Hause. Ich so, nach. ich bin jetzt schon zwei Tage in den Wehen irgendwie. Wenn ich jetzt hier noch durch die Hauptstadt tingle, dann habe ich vielleicht keine Kraft mehr. Ich fahre zurück nach Hause und dann ein ganz, ganz krasser Moment für mich unter Geburt war, ich kam an und meine Tochter hat schon nach mir gerufen. Wir waren um vier Uhr nachts wieder zu Hause und die wird eigentlich nicht mehr wach und meine Schwiegermama mhm. hat aufgepasst und meinte, zwei Minuten bevor wir mit dem Auto angekommen sind, ist die wach geworden und wollte ihr Geschwisterchen sehen mhm. und hat das irgendwie mhm. gespürt. Und ich habe mich dann auch noch mal zu meiner Tochter ins Bett gelegen, weil wir immer noch, gelegt, weil wir immer noch zusammen in einem Familienbett mhm. schlafen. Und die, ihre erste Frage war, ob sie ihren Bruder jetzt sehen kann. Und die hat ja auch eigentlich nicht mitbekommen, dass ich überhaupt los bin ins Krankenhaus. Die hat ja schon ja. geschlafen, als wir los sind. Ich habe nee, der ist noch drin. Und hat sie den Bauch noch mal gestreichelt. Und immer wenn eine Welle kam, hat sie zu mir gesagt, du schaffst das, Mama. Und ich meine, die ist zweieinhalb zu dem Zeitpunkt. ne? Und die war so unglaublich süß. Aber für mich wurde es dann irgendwann, ich wusste, okay, die schläft die ganze Nacht nicht, wenn ich jetzt bei ihr bleibe. Also dann hat es die Oma am nächsten Tag nur schwer. Oder ich schwer im Krankenhaus. Weil mhm. ich darüber nachdenke, wie geht's ihr, wenn die keinen Schlaf hatte. Um, dann haben wir wieder getauscht, dann hat der Papa bei ihr geschlafen. Nee, die Oma, der mein Partner war bei mir. Wir waren dann, ich glaube, ab 5 Uhr, 6 Uhr im Wohnzimmer. Und dann dachte ich, ich muss doch wieder ins Krankenhaus. Es wurde immer intensiver, aber die Abstände waren einfach so groß, wo ich sie so gesagt habe, hm. komisch. Also so drei, vier Minuten wären schon besser als zehn. Aber es wurde immer intensiver. Mhm. Jede Welle konnte mhm. die aber super gut nehmen. Immer wieder. Ich hatte dann oft diesmal weniger Kopfhörer drin, sondern auf laut. Also mein Partner hat diesmal das auch alles viel mehr mitbekommen und auch gehört, was gesagt wird. Ich glaube, das war tatsächlich richtig gut, weil er nicht so mhm. dachte, ich bin komplett allein, so, sondern er hatte, glaube ich, dadurch ein richtig gutes Gefühl, dass ich geleitet werde und sicher so. Also beim ersten Mal war er sich so unsicher, ich was ich überhaupt ja. mache. Ja, ja,
0: genau, genau.
1: Und also du wurdest ja auch auf
0: Deutsch, also es ist ja auch nochmal was Besonderes ja. wahrscheinlich, oder? Wenn du eigentlich dann nur Spanisch
1: sprechende Menschen mhm. um dich rum hattest, nochmal ja. eine deutsche Stimme zu hören. Mhm. Ja. Und auch ja. diesmal viel, war es super easy für mich, zu meinem Partner zu switchen oder wieder zurück zu dem, zu meinem mhm. Ort. Oh, der hat sich übrigens geändert beim, mhm. bei der zweiten. Das war ein bisschen schwierig am Anfang beim Üben, weil ich immer mal wieder getauscht habe den Ort. Das waren beide Male bei mir Urlaubsorte. Also beim ersten Mal war es, waren es die Azoren, ein ganz spezieller Ort, den ich mir immer wieder in den Kopf gerufen habe. Und beim zweiten Mal war es jetzt Tansania, ähm, wo wir waren ja. mit unserer ja. Kleintochter dann schon.
0: Und, ja. ja, also die die Orte, von denen du gerade sprichst, nur für alle, die jetzt gerade zuhören und noch gar nicht wissen, hä, was für Orte ja. ähm, Wir bauen halt sozusagen in dem Kurs einen inneren Ort, damit man ja. ähm, sich innerlich in diesen Ort zurückziehen kann für die Geburt. Und der wird sozusagen wie so installiert und so ganz tief ins Unbewusste gebracht, dass man das wie so einen inneren, sicheren Ort hat. Und dadurch kann man eben, egal an welchem Ort man gerade ist, auch wenn man vielleicht im Taxi gerade sitzt, äh, auf dem Weg ja. in die Klinik oder was auch immer, sich dann innerlich so zurückziehen. Und der Körper bekommt dann das Gefühl, ich bin an einem sicheren Ort. Ich, die Geburt darf hier weitergehen. Ich muss jetzt ja. die Geburt nicht stoppen, weil ich an einem gefährlichen Ort bin. Ne? Das ist so die Diskrepanz, die man sonst so oft hat. Nur noch mal kurz zur Erklärung. Genau. Und das genau. war dann eben zweimal ein unterschiedlicher Ort. Einer extra ja. für deine Tochter und einer extra für deinen Sohn. <lacht> genau.
1: Ja, voll. Also das war mhm. irgendwie auch spannend mitzuerleben. Ja. Ja. Ich bin dann aber nochmal eingeschlafen, tatsächlich immer nur so bei den Wellen ein bisschen aufgewacht. Und dann vormittags gegen 10 Uhr war ich dann hier nach meiner Wanne. Mein Partner hat mich, ja wie nennt man das, war auf jeden Fall bei mir, hat mich massiert und das mhm. war richtig schön. Und ich dachte ja, eigentlich könnte er hier kommen. Das war ja so meine größte Wunschvorstellung. Es war so schön mhm. ähm, und ruhig. Und ja. Und dann aber ab einem bestimmten Punkt, habe ich so gesagt, es waren immer noch acht Minuten. Ich so, mhm. gern also das war für mich sehr komisch. Und dann habe ich aber bei mhm. irgendeiner Welle dann gesagt, wenn die jetzt aufhört. Pack schon mal alles zusammen, fahren wir los. Also mhm. irgendwie wird es mir jetzt, jetzt so unsicher, wenn wir nicht wollen, dass es doch aus Versehen hier kommt. Mhm. Ähm, dann bin ich ins Auto rein und ab dem Auto, ab der Autofahrt habe ich das Gefühl gehabt, mein Körper entspannt sich mehr, weil er wusste, okay, jetzt mhm. fahren wir in Richtung da, wo das Kind kommen soll. Dann kamen schon mhm. alle fünf Minuten, vier Minuten, jede Wehr. Und ab dem Moment, wo wir auch, wir haben ja einen 40-Minuten-Weg gehabt, ähm, ab dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, war eigentlich nur noch eine Welle nach der anderen, also vielleicht 30 Sekunden dazwischen, eine Minute dazwischen. Ähm, meine Dula hat vor Auto gewartet und war so, oh, jetzt siehst du ein bisschen anders aus als heute Nacht. Also die war auch mhm. schon so, okay, ähm, jetzt sieht's mehr nach Geburt aus. Und dann mhm. sind wir wieder in diesen Raum wo mich noch so ein so eine Art Lehrling, Praktikant empfangen hat, Hebammen, hm. ich weiß gar nicht, wie man das nennt, naja, auf jeden Fall ja. eine männliche Hebamme, Wende, oder hm. der ja, war noch ja, ja. in der und Ausbildung, mhm. ja, ja, und der war wundervoll von seiner Ausstrahlung, da war ich erstmal gleich so, ich finde es so toll, wenn man einfach Glück hat, und ich weiß nicht, ob es dann Schicksal ist, wenn unter Geburt einen Menschen treffen, wie bei meiner ersten Geburt, wo ich so denke, ja, hm. bitte bleib einfach bei mir, ich freue mich, wenn ja. du dabei bist. Der hat eine richtig tolle, ja. herzliche Ausstrahlung. Und die Hebamme, die dann mein Muttermund gemessen hat, war dann da ist dann vor Ort mein Schleimfropf abgegangen. Ich war noch mal ganz kurz auf Toilette und dann hat sie mich gemessen und oder hat nur ertastet und wollte mir das tatsächlich nicht sagen, glaube ich. Die war nämlich so, oh, super. Die war ganz aufgeregt von einem auf dem anderen Moment und meine Doula hat dann diesen Muttermund erfragt, hat mich gefragt, ob ich es wissen will und ich dachte dann wieder wie beim ersten Mal, ja, sagt's mir und dann sagt sie zu mir unter so einem komischen Gesichtsausdruck, ja fünf Zentimeter vielleicht. Ich so, oh, mhm. ich bin hier noch mal zehn mhm. Stunden, <lacht> aber oh. diesmal war ich entspannt. <lacht> ich, ich bleib hier, mhm. ich krieg jetzt hier mein Kind, egal wie lange das dauert. Und bin mhm. dann sofort in die nächste Welle und in die nächste. Und Justus musste ja draußen warten. Dann haben die mich schon mhm. in diesen Raum gebracht. Der war tatsächlich auch frei. Das ist ein Raum, die haben nur einen davon, der unter natürlichem Geburtsraum läuft. Das mhm. alles gedimmt. Du hast Schaukelstuhl. Alles ist so ein bisschen natürlicher. Und der war frei und ich durfte dort rein. Darauf haben wir gehofft. Die haben mhm. schon die Wanne eingelassen. Ich war zu dem Zeitpunkt sozusagen nur allein mit dem neuen Personal. Aber alle waren mhm. super. Und im Nachhinein hat meine Doula gesagt, das waren keine fünf Zentimeter. Und die hat uns ein bisschen angeflunkert, damit du entspannt bleibst. Also ich glaube, ich war so gut wie komplett geöffnet, weil sie hat dann meinen Freund geholt, die Hebamme, die mich ertastet Ach hat, nein. und meinte, das Baby kommt, los geht's, das Baby kommt. Und die war richtig grandig zu dem, weil mein Freund super entspannt war. Der dachte, das dauert noch ein bisschen. Mhm. Immer wieder, Baby's coming, Baby's coming, you have to go, you have to go. Und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das Baby kommt weil sie dir eine weil, falsche Zahl gesagt hat. Ja, ja. und ich war dann ja. in der Wanne und meine Hebamme, die ich dann dort bekommen habe, meinte, ich bin nicht deine Hebamme, ich mache dir nur das Wasser rein und gleich kommt deine Hebamme, die dich jetzt begleiten wird. Das ist dann meine Hebamme geworden, die mein Kind zur Welt gebracht hat mit mir. Also es waren dann irgendwie mhm. fünf Zentimeter Wasser in der Wanne und ich, dann hatte ich noch eine Welle, die zur Eröffnung zählte und da kam wieder dieser Moment, dieses oh jetzt ist es sehr viel, jetzt Jetzt schaffe ich es nicht mehr, dieses, warum mhm. wollte ich das nochmal komplett ohne Medikamente? Mhm. Aber ich war diesmal mhm. halt viel mehr bei mir. Ich bin nicht rausgerutscht mhm. aus meiner Hypnose, ich war die gesamte Zeit noch bei mir und bei dem Kind mhm. und mhm. habe mich diesmal einfach nicht verunsichern lassen von dieser Zahl. Und ja. Dann hat mich die Hebamme noch gefragt, ob ich drücken möchte, ob ich das Gefühl habe. Ich so, fünf Zentimeter, was soll ich denn jetzt hier drücken? Und dann kam die nächste Pause und alle haben sich im Raum verteilt und auf einmal habe ich nur dieses Gefühl bekommen, okay, ich muss drücken. Das Kind kommt und habe dann nur auf ja. Englisch irgendwie den Leuten signalisiert, I have to push. Und dann kam mein Freund und ich habe seine Hand gedrückt, das Kind rausgedrückt und ich glaube nach dreimal noch mal Presswehen. Mhm. war ja dann da. Mhm. Das ging diesmal viel schneller. Ich habe um, diesmal gespürt, ja. wo der Kopf ist. Ich wusste, was auf mich mhm. zukommt. Ich konnte mhm. viel mehr bei meinem Kind sein und da mhm. in die Welt begleiten. Das war wirklich ja. diesmal einfach dieser Moment, des wirklichen es war viel, viel bewusster. Trotzdem ich das Gefühl hatte, nicht ganz so gut vorbereitet zu sein. Aber es war einfach so in mir seit... Ja, und die Vorbereitung war ja noch
0: da. Also die, genau. das, das geht nicht verloren. Ne? Das, ja. was du für deine Tochter vorbereitet hast, hast du auch für deinen ja. Sohn schon mit vorbereitet. Und dann kam das andere, was du dann wiederholt hast, nur noch mal obendrauf. Ja. Deswegen ja. warst du dann eigentlich viel besser vorbereitet. Ja, für absolut. Deinen Sohn.
1: Und das habe ich halt hm. unter Geburt extrem gemerkt. Ja. Und ja. diesmal war ich dann auch einfach nicht so paralysiert, als er dann aus mir raus war, sondern konnte ihn direkt hochnehmen. Und das hatte schön. ihn sofort an mir dran. Habe ihn selbst auch hochgenommen mhm. als Erster. Mhm. Und mhm. ja, ich hatte dann ja mit meiner Doula alles abgesprochen. Also er lag dann zwei Stunden, fast drei Stunden nur auf mir. Mhm. Also die mhm. Nabelschnur war auch noch nicht, wir haben die komplett ja. auspulsieren lassen. Ähm, die Hebamme hat immer mal wieder geguckt, ob sich jetzt die Plazenta löst, ob das jetzt rauskommt äh, der, und das war einfach diesmal ganz, ganz anders ähm, ja ja, dann war schön ja also das war dann sehr, sehr schnell, ich glaube, wir waren 15 Minuten im Krankenhaus das war wirklich nur eine Runde. ganz kurze Spanne ähm, ja aber auch wieder verrückt, was, wenn man dann entspannt, was der Körper, also wie das der Körper merkt, so dieses, nee, ich bin noch gar nicht an meinem Geburtsort zu Hause gewesen, sondern mein Körper wusste oder ich wusste einfach, ich kann entspannen im Krankenhaus. Wir haben uns dafür diesmal entschieden wieder, dass ich im Krankenhaus mhm. gebäre und wie es dann einfach geflutscht ist und ähm, ja. Ja und wie du eben
0: auch gemerkt hast, das finde ich auch ganz entscheidend, ähm, dass du gesagt hast, jetzt müssen wir los, wenn wir nicht wollen, dass das Kind hier kommt, obwohl der der Abstand der Wellen das noch nicht angezeigt hat. Ja. Und das sage ich ja auch immer so gerne: ne? Achte mehr auf dein Gefühl, auf dein auf auf dein inneres Körpergefühl. Du kriegst dann das Gefühl, ich muss jetzt los. Ich fühle mich hier jetzt ja. nicht mehr sicher. Ich möchte jetzt los. Und dann ist das der richtige Zeitpunkt. Der ist entscheidender als wie groß sind die Abstände der Wellen. Ja. Ja, und das bestätigt ja. das nochmal so. Sonst wäre es ja noch viel länger zu Hause geblieben, viel zu lang.
1: Ja, hm. absolut. Das stimmt. Um, aber trotzdem schwierig, ne? Für jemanden, der noch nie geboren hat. Total. angeht los. Oder, ja, wenn man. Das na, und ich überhaupt nicht auch sowas hat, dann muss man ja nicht. Ja. Los,
0: aber Genau, ja. aber
1: ähm, sich auf etwas
0: zu verlassen, was eben nicht mathematisch ist, sozusagen. Wir sind das ja so gewohnt, nicht auf unseren Körper zu hören, sondern nach einer bestimmten Uhrzeit zu essen vielleicht. Ne? Nach einer bestimmten Uhrzeit geht man dann zur Schule und dann hat man Pause und dann ne? so und das alles ist so getaktet. Ja. Und wir sind das so gewohnt, in diesem in diesem Kopf zu sein bei der für die Geburt oder überhaupt in unserem Leben. Und bei der Geburt funktioniert das nicht so gut. Also klar, man versucht dann auch irgendwie sowas. Also man sagt zum Beispiel, ein Muttermund sollte sich ungefähr einen Zentimeter pro Stunde öffnen. Das macht ja. doch kein Muttermund. Also die wenigsten ja. machen das, also die allerwenigsten ja. so. Sondern das ist eben Natur. Und die, die können wir nicht... Ähm, ähm, wir, wir kriegen sie nicht zu fassen über die normalen ähm, Methoden, die wir sonst haben, wenn wir etwas einordnen wollen. Sondern ja. wir brauchen einen anderen Zugang, nämlich die Intuition, unser, unsere Körperintelligenz, diese innere Stimme, unser Bauchgefühl. Und, ähm, und das finde ich halt so beeindruckend. Wenn wir da dann mitgehen, dann ja. wird es leichter. Und dann wird es gut. Und dann
1: äh, fällen wir die richtigen Entscheidungen. Absolut. Aber das ist auch irgendwie dann wieder schade, dass es nicht uns gelehrt wird von Anfang an oder dass wir es verlernt haben in der heutigen ja. Zeit. Ich glaube, das ist so eine Sache, die jetzt, wo du auch in Afrika warst oder ich, was die zum Beispiel einfach noch viel, viel besser können als wir in der westlichen Welt. Ja. Das ist mir für mich ja. wirklich ein großer Wunsch, wo ich hoffe, dass ich das irgendwie meiner Tochter behalten kann. Um, aber ja. Hm. Mal gucken. Ja, aber ich glaube
0: eben, ne, dass die Natur uns da ganz viel zeigt und und eine große Lehrmeisterin sein kann. Mein, äh, meine Jungs waren zum Beispiel eine Zeit lang in einem Waldkindergarten, mhm. wo die wirklich nur draußen waren den ja. ganzen Tag und ähm, da habe ich so richtig gemerkt, wie die so diesen diesen anderen Zugang hatten, ne? also mhm. wenn sie dann... Irgendwo, wenn wir irgendwo unterwegs waren, sie mussten mal, sind sie in den Wald rein und, ne, wussten ja. genau, was zu tun ist. Ja. Also sie hatten so eine andere, ja. das war halt normal, der Wald als Zuhause. Ja. Also sowas ist zum Beispiel ganz, ganz toll, halt auch um die Intuition zu stärken und so. Also ich glaube, Natur ja. hilft uns einfach total, diese Erdung auch. und,
1: ja. 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 Das waren ja. meine zwei, meine zwei Geburten oder
0: die ja. Geburten meiner
1: Kinder. Das habe ich ganz ja. oft, dass ich meine Geburten sage, aber man sagt ja auch, man wird da als Mama geboren. ne? Auf Nochmal. jeden Fall. Das sind ja. auch deine
0: Geburten, ja. Ja, Ich absolut. bin so, so froh, dass du hier ähm, gesprochen hast, Patricia. Ähm, es gibt ja auch noch ein ganz beeindruckendes YouTube-Video von dir, ne? was du aufgezeichnet hast während der äh, zweiten Geburt, oder? Ach so, nee, ja, während, während. Hast du nicht ja. während? Ja. Ja. ja, da war ich immer so, ich habe mir das angeguckt und das war wie so ein Krimi für mich, weil ich so, nein, die macht jetzt nicht noch ein Video. Oh Gott, sie ist doch mitten unter der also, Geburt. Aber es wird jetzt ein Schuh raus, weil du erzählt hast, du kamst so schnell wieder rein. Also du hast dann wahrscheinlich kurz was ja. aufgenommen und warst und danach sofort wieder Hose. Ich habe gar nicht aufgenommen.
1: Also, ja. das war abgesprochen vorher mit meiner Dula und okay. die hat okay. im Krankenhaus gefilmt. Und mein Partner hat, ich habe gesagt, wenn du möchtest. Film zu Hause ja. einfach irgendwas. Also das ist wirklich okay. auch einfach so. Ich habe nichts von dem groß mitbekommen, was überhaupt gefilmt ja. wurde. Ähm, Super. Nee, ich glaube, das hätte ich mir dann wiederum, das hätte mich bestimmt rausgebracht. Hätte ich jetzt ja, selber da irgendwo nicht. was aufgestellt, <lacht> oder? so. <lacht> nee, nee. Ja, ja. Also ich habe Justus gesagt, du kannst, wenn du möchtest, weil er möchte ja auch nichts mhm. verpassen, ne? und ab ja. Krankenhaus hat dann sozusagen die Doula gefilmt und sie hat gesagt sie macht das so oder so für ihre äh, ja was sagt man, Frauen ja, ja und ich habe so tatsächlich die gesamte Geburt drauf ich habe es aus allen Winkeln also ich bin die einzige die sich das auch angeguckt hat mein Freund äh, hat sich das nicht so zugetraut und ja. was ich schade finde weil es so was Natürliches ist also ich habe mir ja. das dadurch, dass es ja das Wasser nicht voll war in der Wanne, hat man ja wirklich mhm. alles gesehen und ich auch so in dem Vierfüßler war, ähm, habe mir das so viel schlimmer vorgestellt, als es ist, aber das flutscht ja dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt einfach nur noch so. Also ich fand, es war einfach für mich sehr, sehr schön, das nochmal zu sehen. Und ja, ja, das, das ja, habe ich das nicht Also äh, Falls jetzt jemand hofft, es zu sehen das haben aber nicht getan. <lacht> um, genau, genau. Ja.
0: ja, ja. Aber wenn man da möchte und nochmal äh, Dich noch ein bisschen besser kennenlernen möchte oder auch vielleicht nochmal Bilder von der Geburt haben möchte, dann ähm, verlinke ich natürlich gerne auch nochmal deinen YouTube-Kanal hier ja. in den Show Notes. Und ich habe auch ein ja. Video, wie ich mich auf die
1: Geburt vorbereite. Das habe ich ja während der zweiten Schwangerschaft mhm. gemacht. Ähm, ich glaube, das ist auch voll gut für viele Frauen. Auf jeden Fall von der Einstellung her bin ich da sehr positiv. Ja. und Ja, kann man das verlinke ich, ich auch. Ich ja. werde beide,
0: ja genau, ich werde beide reinstellen und dann hat man auch gleich deinen Kanal, wenn man das möchte. Kann man dann noch ja. mehr sich anschauen. Ja. Ich danke dir wirklich sehr, ähm, Patricia. Ich wünsche dir und deiner, äh, deiner mittlerweile großen Familie ähm, alles, alles ja. Gute. Und dass ihr noch viel besser noch ankommt ähm, auf Gran Canaria und die Zeit dort genießt ja. und euch gut einlebt.
1: Ja. Ich danke dir, also ich, du hast wirklich den Größteil dazu beigetragen, dass ich irgendwie meine Einstellung zu Geburten ändere und uns unter Geburt begleitet, also mit deiner Stimme. Ich glaube, mein Freund hat erst bei der zweiten Geburt ja dann deine Stimme gehört. Ich glaube auch, als ich das erste Mal ein Voice-Message von dir bekommen habe, weil wir uns hier für den Podcast mhm. abgesprochen haben, er so, wow, was hat sie denn für eine Stimme? Ich so, ja, das <lacht> doch, sag ich doch. Also, absolute Entspannung ist es für mich auch mit dir jetzt zu reden. Ja. ja. Also, vielen Dank auch an dich und an dein Team. Ja. Danke dir.
0: Ja, das war es schon mit dem Interview mit Patricia. Ich freue mich sehr, dass sie da war. Es war ein super schönes Gespräch. Wir haben auch vorher geplaudert und hinterher. Und ähm, ja, ich, ich fand es total schön, dass wir auch so ein bisschen abgeschweift sind und über Mutterthemen generell gesprochen haben, beziehungsweise Familienthemen. Und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn du magst, kannst du uns gerne etwas schreiben. Es wird auf Instagram wieder einen Post geben zur heutigen Podcast-Folge und da kannst du sehr gerne kommentieren und ähm, wir freuen uns dann, wenn wir dir da antworten können. Wenn du jetzt vielleicht neugierig geworden bist und auch mal reinschnuppern möchtest in den Online-Kurs, den Patricia gemacht hat, kannst du das sehr, sehr gerne machen, indem du dir zum Beispiel meine App runterlädst, die auch die Friedliche Geburt heißt. Und da kannst du ganz kostenlos und unverbindlich einen Schnupperzugang buchen zu meinem Kurs. Und ähm, ja, einfach mal schauen, ob dir die Art der Wissensvermittlung gefällt, ob du vielleicht noch ein bisschen näher von mir betreut werden möchtest über den Podcast hinaus. Da würde ich mich natürlich sehr freuen und ich wünsche dir nun in deiner Schwangerschaft so oder so alles Liebe, alles Gute und bis bald, deine Christine.